0: Olá amigos, começando mais um episódio do Papo de Bola, o Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede e aqui tratamos sobre o futebol sul-americano, atualidades, notícias, curiosidades e muita análise do futebol sul-americano. Meu nome é César Marink, estou no comando desse episódio e hoje temos como convidado o comentador Bola na Rede, Jorge Souza. Tudo
1: bom Jorge? Tudo bem, tudo bem César.
0: Prazer falar, fazer esse podcast novamente contigo, mais um episódio, o primeiro do ano de 2024 e o tema de hoje não podia ser outro, que é, que é a confusão da CBF em torno do seleção, selecionador nacional canarinha da seleção brasileira, uma confusão danada, ia ser Ancelotti depois de Nissa, nice, agora Dorival Júnior, enfim, muita coisa a gente debater aqui e analisar o cenário atual da seleção brasileira que não é nada bom. É, vamos começar por partes, Jorge. Vamos começar em uma ordem cronológica o que acontece. Edinaldo é o presidente da CBF, era o presidente também na época quando o Tite sai e no final do mundial de 2022 e deixou claro que o técnico da seleção brasileira seria o italiano Carlo Ancelotti, que ele faria mais um ano de contrato com o Real Madrid. Na época, na verdade, como o Mundial foi em dezembro de 2022, ele faria mais um ano e meio de contrato com o Real Madrid. E agora, e no meio do ano de 2024, em julho de 2024, ele sairia do Real Madrid, acabaria seu contrato no Real Madrid e assumiria a Seleção Brasileira. Enquanto isso, Fernando Diniz ficaria na Seleção Brasileira, que a princípio nem era o Fernando Diniz. Era o Ramon Menezes, o técnico interino da Seleção Brasileira, mas como os resultados foram muito ruins, muito ruins, não conseguindo praticamente nenhuma vitória, só vencer um jogo que foi contra a Guiné, que é uma seleção muito mais fraca que a seleção brasileira, a situação estava bem complicada, o então Santinaldo tira o Ramon Menezes, coloca o Fernando Diniz como um interino. E abre-se uma discussão, essa é a primeira discussão aqui desse episódio para a gente seguir essa ordem cronológica, é em torno do nome do italiano. Muita gente querendo falar, ah, falando que ah, é bom esperar, era bom esperar porque é um treinador top 1 mundial, e é difícil você pegar um treinador top 1 mundial que aceite treinar uma seleção nacional. Então seria um treinador top 1 mundial a treinar a seleção brasileira. Então valia a pena esperar um ano e meio. Eu já estou dando até meu posicionamento, porque eu era a favor dessa questão também, esperar esse um ano e meio, porque até lá o Mundial ainda ia demorar mais dois anos para ocorrer. E o foco da seleção brasileira é a, é a Copa do Mundo. Então daria para esperar e até lá ficaria com o Diniz. Muita gente já criticou. Não. Seleção Brasileira não pode se submeter a isso. Tem que contratar logo um treinador definitivo, se o italiano quiser acabar o contrato dele no Real Madrid, que acabe, mas a gente tem que chamar um outro treinador. Primeiro, eu queria saber sua opinião a respeito disso, dessa ordem, desse início de, de ciclo, do novo ciclo do Mundial para 2026. Você acha que naquele momento a CBF acertou em tentar esperar o Carlo Ancelotti? Ou não? Ou errou? deveria ter chamado já um treinador já definitivo logo no início para começar o ciclo.
1: Olha, antes de mais, uh, cumprimentar-te ti, César, a todos os que nos, nos estão a seguir. Uh, eu sou suspeito, porque Carlo Ancelotti é um dos meus treinadores preferidos. Uh, estamos a falar de um treinador que tem 27 títulos ao longo da, da, sua, da sua carreira, entre os quais uh, quatro ligas dos campeões, venceu uh, o campeonato na, na, na Alemanha, em Itália, em Espanha em França, também em Inglaterra e, portanto, uh, venceu as principais ligas, uh, é claramente um treinador muito experiente e provavelmente era aquilo que uh, a, a seleção brasileira precisava. Era o treinador que a seleção brasileira precisava, sendo que, uh, não me irás desmentir com certeza, uh, o cargo de selecionador brasileiro uh, de uma das seleções sempre candidatas a vencer a Copa do Mundo, uh, obviamente que acarreta muita, muita pressão. Uh, e eu parece-me claramente que, um, neste aspecto, tenho dúvidas que a CBF tenha feito, feito a melhor gestão. Um, a ideia de esperar por Carlo Ancelotti uh, seria uma excelente ideia, uh, pensando nesse ciclo para, para, para o Campeonato do Mundo 2026, mas a verdade é que, uh, provavelmente, a CBF acreditou uh, que, pelo desafio de treinar uh, uma seleção tão forte quanto, quanto o Brasil... Um, Carlo Ancelotti uh, não, não iria, obviamente, ceder, uh, iria obviamente ceder a esse, a esse desafio um, e, e o que me parece é que provavelmente uh, a própria CBF não tinha do lado de Carlo Ancelotti totais garantias uh, que, que essa sua contratação uh, para o cargo de selecionador uh, fosse avançar. O que acontece é que Ancelotti acabou por renovar Uh, com, com o Real Madrid na, nos últimos dias, uh, e isso acabou por fazer cair por terra essa possibilidade. Uh, depois acabaram por... Uh, houve essa solução interina, como dizias, com resultados muito maus, uh, e acabou por depois avançar a situação do, do, do Fernando Diniz, uh, que esta semana a sua saída teve muita polémia.
0: é O Reginaldo Rodrigues, presidente da CBEC, agora ele está de volta ao poder, a presidência, ele justificou falando que ele já tinha um acordo com o Antielotti, iria sim assumir a seleção brasileira em junho, julho de 2024, talvez até para a Copa América de 2024, que vai ocorrer nos Estados Unidos, só que como ele foi, sofreu um impeachment, ele saiu do cargo de presidente da CBF e agora voltou, mas nesse tempo que ele sai do cargo de presidente da CBF, ele entra em contato com o Antielotti, isso segundo o Edinaldo, ele entra em contato com o Antielotti, libera o Antielotti para renovar com o Real Madrid, já alguma vez que ele não era mais o presidente da CBF, e o Ancelotti renova com o Real Madrid, e depois ele volta ao poder, mas o, o Ancelotti já tinha renovado com o Real Madrid, isso falando da, da, da versão do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. Eu ficaria com o Ancelotti, igual, eu, eu, como a gente está dizendo aqui, como eu disse para você, porque é um treinador patamar número um do futebol mundial, é, é muito difícil ocorrer de um treinador desse nível treinar uma seleção nacional. Se fosse qualquer outro treinador de outro patamar... Ah, não, espera um ano e meio para uma seleção brasileira. Eu falo, não, meu amigo, você então fica aí na tua, fica no teu clube, seja feliz e não vem para a seleção, não. Mas estamos falando de um patamar, de um treinador de outro patamar, que eu acreditava que poderia ser possível. Porque treinadores desses patamar geralmente, não, quase 100%, né, eles querem treinar os clubes, os grandes clubes europeus. Mas o Jelotti é de uma outra geração é, Já ganhou tudo em clubes E, e o contrato já estava inspirando no Real Madrid Até me surpreendeu um contrato até 2026 No Real Madrid Isso aí não é muito comum o Real Madrid se fazer Historicamente falando é, Ainda mais com, com o presidente que tem Então assim, isso não era tão comum Mas renovou até 2026 Mas por pensar que talvez esse contrato não fosse renovado Por pensar que ele estava numa outra situação da carreira é uma uma outra geração então acreditava que ele poderia vir mas ele não veio, ele não veio, o Ancelotti não veio e aí começou o negócio a desenrolar de vez na seleção brasileira porque o Antielote não vem e como você mesmo disse disse bem parece que realmente não tinha uma coisa muito amarrada dentro do Antielote e a CBF era uma coisa assim, meia palavrada e palavras o, o vento leva então não tinha o um Antielote, você começa o Ramon Menezes de maneira bem ruim Aí você chama o Diniz, ok, o Diniz assume interinamente, até o Antelote supostamente assumir a seleção brasileira, eu até concordo com o Diniz ter assumido de maneira interina, porque é uma possibilidade dele é assumir a seleção brasileira, fazer um bom trabalho, mesmo que ele saísse em julho, é, olha, eu saí, mas deixei um, um bom trabalho aqui, que, quem sabe eu não assumo depois do Mundial de 26. mas entre o Diniz, acontece que o Brasil não vem bem com Fernando Diniz, mas é o início de um trabalho e ele tem toda uma metodologia diferente, um modelo de jogo diferente, então assim, é uma coisa que leva um pouquinho de tempo mesmo. O Edinaldo sai da presidência da CBF, fica umas duas semanas, três semanas fora da presidência do CBF, depois a justiça volta, o STF volta a dar o poder para o Edinaldo Rodrigues, então ele volta a ser presidente da CBF, e o que, que ele faz? Ele demite o Fernando Diniz e agora contrata o Dorival Júnior. Vamos lá. Isso aí a gente pode 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 elaborar várias questões a respeito disso, né? A gente pode ficar três horas falando sobre isso. Mas para falar de maneira um pouco mais resumida, vamos tratar da questão antes de tratar da questão do Dorival, da escolha do Dorival, vamos entrar na outra questão agora do Fernando Diniz. Fernando Diniz é o técnico depois do Tite, Jorge. Depois do Tite, o Tite era unanimidade no Brasil. Como técnico, quando ele assumiu em 2016 ele era unanimidade. Todo mundo queria o Tite, então foi uma escolha fácil. O Dini, hoje não tem nenhum técnico brasileiro que seja unanimidade. Não tem. Mas tem alguns técnicos que estão um patamar um pouquinho mais acima e o Fernando Diniz é um deles e é atual campeão da Libertadores, inclusive. Ele começou um trabalho e eu acho que o Edinaldo, a CBF, né, na presidência do então, Edinaldo, age de uma maneira muito ruim com o Fernando Diniz. Porque quando precisou do Fernando Diniz no meio, da, no meio do ano, 2024, Ramon Menezes, 2023, que o Ramon Menezes não estava dando certo, chamou, convidou de maneira interina e hoje o demite... Ok, tem contrato, contrato pode ser quebrado, paga cláusula, multa e paciência. Mas a uhum. falando de uma outra questão, um pouquinho mais ética. Você tira o Fernando Diniz do início de um trabalho dele, para contratar um outro treinador brasileiro, a gente vai entrar depois na questão desse outro treinador brasileiro, se era para ser ou não, contrata um outro treinador brasileiro, não era mais um tielote, né? É um outro treinador brasileiro. E aí? Você tira o campeão da Libertadores, que ganhou o maior título de clubes brasileiros no, na temporada 2023, para contratar um outro treinador que não ganhou um título desse tamanho. E hoje o Fernando Diniz, é, até, em termos de nível do Brasil, é um dos treinadores tops do futebol brasileiro, muito pela questão do modelo de jogo e dessa questão toda. Queria saber a sua opinião sobre isso, a respeito disso. Fernando Diniz, era para ser realmente efetivado, continuar, já aconteceu a lote no bem? Ou você via realmente uma mudança? Como é que você vê todo esse cenário envolvendo o Fernando Diniz?
1: Olha, eu acho que, que neste momento, e, e, e em primeiro lugar, dizer que o Fernando Diniz tem feito um, um trabalho absolutamente extraordinário na liderança, na, na liderança do Fluminense uh, conseguiu conquistar, como dizias um, a Libertadores uh, e a verdade é que se olharmos para, para os orçamentos e para os investimentos que o Fluminense tem feito uh, nos últimos anos, claramente abaixo do, do, do Palmeiras ou do Flamengo uh, e ainda assim o Fernandinho tem conseguido que, que a sua equipa seja sempre, uh, seja sempre muito, muito competitiva, nomeadamente uh, acho que tem muito mérito também pela forma como aposta, tem jovens uh, da, da, da formação, tem lançado muitos jovens uh, e acaba por fazer, na minha opinião, como eu dizia, um, um, excelente, uh, um excelente trabalho no, no, no Fluminense. Uh, é certo, e com a rivalidade que há uh, no, no Brasil, um, é difícil haver unanimidade quanto, quanto uh, ao selecionador uh, diz, uh, diz respeito. Um, e, e, e se olharmos para mesmo para a situação do, do Fernando Diniz, acredito que alguns adeptos, um, de, de, por exemplo, do Flamengo uh, ou, de outros, ou de outros clubes não vissem com bons olhos esta, esta contratação do, do Fernando Diniz. A verdade é que também um, já estão decorridas seis jornadas da qualificação para, para o Mundial de, de, de 2026 e para quem nos está a ouvir, é uma, é uma espécie de mini, mini campeonato uh, a 10 equipas onde se apuram diretamente os seis primeiros uh, e o Brasil está precisamente em 6 uh, sendo que o sétimo, uh, que é neste momento o Paraguai, disputará depois um, um playoff de acesso então, ao Mundial. Uh, e o Brasil vem, vem de facto, mesmo com o Fernandinho, vem, vem de uma série muito, muito negativa. Em seis, em seis jogos uh, tem, apenas, tem apenas duas vitórias sendo que perdeu em casa uh, com, com, com a Argentina na última jornada uh, e, e tinha perdido também uh, e tinha perdido também isto no Maracanã e tinha perdido também frente frente à Colômbia uh, e portanto vinha, vinha já sendo também muito uh, muito contestado uh, e por isso a saída dele acaba por não, por não ser uma total uh, uma total surpresa. Um, ainda assim eu acho muito surpreendente uh, trocar o Fernando Diniz um, um treinador que como dizia tem feito um, um trabalho extraordinário ao serviço do, uh, do Fluminense vem de uma conquista na, na Libertadores uh, no último, na última época uh, desportiva uh, para contratar o, o Durival uh, que mesmo naquela época em que foi campeão no Fluminense era muito contestado e acabou inclusivamente por sair é certo que neste momento Uh, uh, é um dos treinadores mais experientes do futebol brasileiro ainda assim não me parece que fosse, um, que fosse o, o, a opção ideal para, para uma seleção que naturalmente tem uma enorme pressão é muito difícil ser selecionador brasileiro há muita pressão uh, pela, pela, pela conquista uh, do de de um, de um novo campeonato uh, do mundo e a última conquista foi em 2002, se bem nos recordarmos com, com, com o Felipão, com o Lins Escolari uh, e portanto parece-me até uh, e tu recordavas aí a, a questão da contratação do Tite uh, eu parece-me que uh, treinadores como o Tite uh, o próprio Ancelotti, uh, pelo perfil de liderança, pela, pelas condições que tem, pela carreira que tem uh, seriam mais respeitados pelo próprio balneário na, da, da, da seleção e, e, e parece-me que o Durival não tem essas, essas condições Uh, e, esse, e essa questão da liderança, uh, ser um treinador com créditos firmados, eu acho que, que era importante neste momento para, para a seleção brasileira, que de facto vem, uh, qualquer selecionador vai ter essa pressão de ter que chegar a 2026 e lutar pela, pela, pela conquista do Mundial.
0: E agora, Jorge, o Dorival Júnior assume a seleção brasileira. Saiu o Fernando Diniz, com certeza ele saiu... O chateado, eu entendo essa chateação e entra o Dorival Júnior. Aí entra uma grande questão para mim que, para você tirar o Fernando Diniz, dentro dos treinadores é, possíveis, né, Na, qual treinador se queria para a seleção brasileira? Eu ia falando Tielotte, Guardiola, Klopp, mas assim, dentro dos treinadores possíveis do cenário possível, é, você tira o Fernando Diniz e tem que contratar um treinador melhor que o Fernando Diniz eu não vejo o Dorival melhor que o Fernando Diniz. Na verdade, hoje eu vejo o Dorival inferior ao Fernando Diniz, isso não é, eu estou querendo é, tirar mérito do Dorival, não é essa questão, porque é questão que eu acho o Fernando Diniz hoje, ainda mais pelo modelo de jogo, pelas ideias de jogo, e já está na seleção brasileira, por mais que os resultados, ok, não estão bem, mas eu permaneceria com esse contrato de um ano com ele até a Copa América, vamos ver o que, que aconteceria até a Copa América, principalmente durante essa competição, é, para ver como é que vai ser, se eu ver que o negócio tá meio ruim mesmo, o negócio não tá evoluindo eu pensava numa alternativa, mas eu manteria o Fernando Diniz, mas você tira o Fernando Diniz contra o Dorival, que ao meu ver não está hoje acima do Fernando Diniz dos séculos possíveis desse cenário possível eu tentaria, e eu acho que não foi tentado pelo menos não foi divulgado o Abel Ferreira é, você vai dar sua opinião também eu acho que o Abel Ferreira é o treinador mais vitorioso do show brasileiro dos últimos três anos eu acho não, ele é o, o, treinador, o treinador brasileiro, não, o treinador que está no Brasil, mais vitorioso dos últimos três anos. Não sei se ele ia aceitar ou não, porque o mercado, é uma coisa que você sempre na tecla aqui, até com, com, com os amigos da imprensa aqui do Brasil: o mercado do Abel Ferreira não é o futebol brasileiro. O mercado dele é o futebol europeu. Ele está aqui, está treinando num grande clube, mora numa grande cidade, tem uma vida muito boa, trabalha no clube estrangeiro totalmente estruturado, um clube que vai brigar por títulos, tem um salário muito alto, ou seja, tem tudo compatível para ele treinar o Palmeiras, então por isso que ele está aqui. Mas ele não é um treinador brasileiro que vai sair do Palmeiras, depois vai para o São Paulo, depois vai para o Atlético Mineiro, depois vai para o Grêmio, não. Ele vai sair do Palmeiras provavelmente ele vai para a Europa. No futuro ele pode até voltar a treinar só Brasileiro, enfim, é outra questão. Mas o mercado dele não é esse. Então não sei se ele aceitaria a seleção brasileira, isso aí eu não sei. Mas que seria a minha primeira opção Seria o Abel Ferreira. Para o treinador brasileiro, aí sim o ápice do treinador brasileiro, e eu acho que isso vai durar durante um bom tempo, é treinar a seleção brasileira. É treinar a seleção brasileira. Aí entra a questão do Dorival Ah, o Dorival saiu de São Paulo, o São Paulo fez um, uma proposta de contrato dele até 2026, uma certa estabilidade, que é mentira, Que no futebol brasileiro não tem estabilidade para treinador, mas amarra um contrato até 2026, mas ele gargou isso para treinar a seleção brasileira. E a CBF tá confusa, tá uma confusão danada, Jorge, ele pode sair e tal. Mas o Dorival também faz certo em aceitar a seleção brasileira, porque é o auge da carreira do treinador brasileiro é treinar a seleção brasileira. Então, assim, por mais que seja confuso a CBF, por mais que o presidente esteja aqui hoje, amanhã pode ser um outro presidente, por mais que a situação esteja totalmente complicada, é o auge da carreira dele. Então, assim, não tem como ele falar, não, eu entendo perfeitamente ele ter assumido. É esses pontos que eu, a gente vai abordar aqui. Eu queria a sua opinião. Primeiro, em relação a quem você acha que poderia ser o novo treinador da seleção brasileira. Você se manteria o Diniz dentro do cenário possível? treinaria o treinador Diniz? Faria? Deixaria o Dorival? Faria um investimento em um outro treinador? Ou e também Dessa aceitação do Dorival em largar o São Paulo, contrato até 2026, como eu disse, isso aí não significa muita coisa só brasileiro, você pode ter contrato até 2050, que amanhã você pode ser demitido, enfim. Mas é, o Dorival largar o São Paulo para treinar a seleção brasileira.
1: Sim, eu devo dizer que provavelmente eu ficaria com o Fernando Diniz. É, naturalmente, o Abel tem sido o treinador de maior sucesso né, no, no, no futebol brasileiro. Uh, mas não me parece que neste momento da sua carreira uh, que o Abel uh, passe pela su, pelas suas ambições de treinar, uh, treinar uma seleção. Uh, eu acho que o Abel vai fazer pelo menos mais uma temporada e, e cumprir o contrato com, uh, com o Palmeiras, uh, mas depois julgo que uh, neste momento o Abel Ferreira tem muito mercado uh, no futebol europeu, provavelmente até uh, virá, não virá para o futebol português, mas para uma outra liga europeia, para um projeto de, de, de outro nível e não parece que fosse o desafio que o Abel pretendia neste, neste, neste momento. Poderia ter-se ter levantado também a questão de Jorge Jesus, que chegou muitas vezes a ser falado como possibilidade para, para a seleção. Ele passou, como sabemos, com muito sucesso pelo, pelo Flamengo, mas eu acho que neste momento o Durival naturalmente fez o seu papel porque qualquer treinador eh, tem essa pretensão de, de, de ser selecionador eh, ser selecionador brasileiro eh, nomeadamente eh, um, um treinador brasileiro tem sempre esse esse sonho naturalmente eh, agora se me perguntares a, a minha opinião sobre a possibilidade do rival eh, chegar até ao mundial 2026 eh, eu diria eh, diria hoje com esta distância Uh, diria que provavelmente o Dorival não será uh, o, o, o selecionador brasileiro uh, no, no Mundial 2026. Uh, porque não me parece ser uh, o treinador com o perfil, com o perfil certo uh, para orientar uma, uma seleção que é, que é naturalmente uma das favoritas à da versão mundial, uma das seleções mais fortes, uh, e por isso é que levantava aqui aquela questão da, da liderança que com o Tchelotti uh, ou mesmo até com, com o Tite nunca se colocaram. Uh, e não parece que o Dorival tenha, tenha esse tipo de, de perfil uh, basta olharmos para o facto de, de na última época uh, em comparação com, com, com o Fernando Diniz uh, que orientou o Fluminense uh, ficou, ficou, no topo, ficou na, na, na zona, na zona de, de, dos lugares de acesso a uh, Libertadores venceu a Taça dos Libertadores uh, e teve de facto uma, uma época muito positiva na liderança do Fluminense o São Paulo foi décimo classificado é verdade que houve essa questão uh, do contrato até 2026, mas como dizias há pouco uh, no, no futebol brasileiro, se tiveres três derrotas acabas por uh, não cumprir o contrato, seja, seja tenha ele a duração que tiver, uh, e portanto não, não me parece que seja uh, a, opção, a opção certa. Naturalmente o Durival, uh, a decisão do Durival de deixar o São Paulo e aceitar este desafio uh, na, na, na seleção brasileira é natural, uh, mas não acredito que, seja, que venha a ser, o selecionador até, até 2026 tem algumas dúvidas relativamente a isso.
0: É, e a grande questão, para mim, Jorge, é aquilo. é Você hoje, agora pegando o cenário de hoje para a gente finalizar o episódio do Papo de Bola, o hoje, o Dorival, para mim, ser realmente inferior ao Fernando Diniz. Quando eu digo inferior, é, é bom assim, não é menosprezar o trabalho do Dorival? Eu acho que o Dorival, a nível nacional, é um treinador que vai... Praticamente sempre treinar grandes clubes. Mas é necessário saber que há dois anos o Dorival estava treinando o Ceará. O Ceará estava na época na Série A, hoje está na segunda divisão. Mas estava na primeira divisão. Mas era um clube que estava brigando para não ser rebaixado. Ou seja, é um outro patamar do futebol brasileiro. O Dorival já vinha de uma queda. Estava no Ceará. Uma queda na carreira. Estava no Ceará. Depois ele é chamado para treinar o Flamengo de maneira interina por seis meses, até o Flamengo contratar um outro treinador para começar o trabalho em 2023, que no caso, iria ser o português Vitor Pereira, mas ele fica de uma interina, aí ele ganha a Copa do Brasil e Libertadores, eu tenho que tomar cuidado ao falar isso, porque vai parecer que estou menospreção o trabalho dele, ele ganhou, é, parabéns, merece, ok, mas o Flamengo foi muito superior, por exemplo, então, um time muito superior ao Atlético Paranaense quando ganhou a Libertadores. O Atlético Paranaense ficou com um jogador a menos desde a primeira parte do jogo. Vence de 1 a 0 e é campeão da Libertadores. E na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, na época treinado pelo Vitor Pereira, é, o Corinthians foi muito superior no Maracanã no segundo jogo que o Flamengo. Mas muito superior. O Flamengo ganha nos pênaltis, mas o Corinthians foi muito superior. Mesmo tendo um elenco pior que o Flamengo, o Atlético Paranaense também tem um elenco tinha um elenco, na época, pior que o Flamengo. Ou seja, ele ganha dois títulos porque o elenco dele, em termos de individualidade, era superior aos seus adversários da final. Como eu disse, não quero tirar o mérito. Parece que eu estou querendo tirar o mérito dele, né? parece dar a entender isso, mas não quero tirar o mérito dele, mérito dele, das conquistas, porque escreveu o seu nome, está na história. Mas é isso que aconteceu de fato. Ele sai de uma equipe como Ceará para ficar interindo no Flamengo, ganha dois títulos, mesmo um jogando pior que o adversário, mesmo o outro sendo bem superior... Nas individualidades com o adversário. Aí ele sai, vai para o São Paulo, porque o Flamengo muda de treinador. No São Paulo, ele não faz um bom campeonato brasileiro. Ele fica em meio de tabela, como você mesmo disse. Ele, na verdade, ele tem uma vitória fora de casa em 19 jogos no Campeonato Brasileiro. A campanha não é boa. Ele vai para a Libertadores porque ele ganha a Copa do Brasil, justamente contra o Flamengo. Ele ganha a Copa do Brasil. Então, por ele ganhar a Copa do Brasil, o São Paulo vai para Libertadores e aqui no Brasil costuma mascarar um pouquinho essa situação. Né? Ganha a Copa do Brasil, por mais que não vai bem no Brasileiro, ah, mas ganhamos a Copa do Brasil. É, mas o, o desempenho dele no São Paulo também não é muito bom. Não é muito bom. Então é, é, essa, é, é isso que eu paro na tecla. Eu considero que hoje é um treinador que sim, é um treinador de nível alto a nível brasileiro, um dos mais renomados a nível brasileiro, mas, não sei, para mim não justifica realmente essa contratação tirar o Diniz, para colocar o, o Dorival, o time do campeão da Libertadores, o time fez uma campanha melhor do Campeonato Brasileiro. Você vê o time do Fluminense jogar mais do que viu o São Paulo jogar, em termos de qualidade de jogo. É, não sei, eu, 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 eu acho, para quem dormiu sonhando com o Chelote, acordar com o Dorival, com todo o respeito. É, é, um pouco, é, é, é um pouco frustrante, e eu acho que isso só mostra só demonstra. Ah, que a CBF não sabe o que faz Que a CBF não sabe o que faz Porque se fosse Se o Dorival tivesse na pauta da CBF Se tivesse na pauta da CBF O Dorival teria sido o técnico Interino da seleção brasileira e no, pá, Fica interino aí Até o Celote ia Mas não, foi nem vinculado o nome do Dorival E sim do Fernando Diniz E agora eles tiram o Fernando Diniz Para colocar o Dorival e, Enfim eu não sei o que pode acontecer com a seleção brasileira, quem vai para a Copa do Mundo vai, porque vai todo mundo praticamente para a Copa do Mundo, e tem umas seleções bem abaixo ainda nessas eliminatórias, né? com a seleção paraguaia, com a seleção boliviana, é. então assim, quem vai para a Copa do Mundo vai, isso não é problema, o problema é como vai chegar na Copa do Mundo, porque o grande objetivo é o Brasil ganhar esse campeonato, uma conquista que o Brasil não ganha desde 2002. Enfim, é, pode passar o último comentário aí, Jorge? que pode finalizar fique à vontade fale o que você quiser
1: isso não eu, eu indo muito ao encontro daquilo que tu dizias eu acho que não havendo a possibilidade de, de, de contratar e trazer o Ancelotti que era claramente unânime provavelmente o único treinador unânime mesmo junto na imprensa e dos adeptos do futebol do futebol brasileiro e havendo essa essa possibilidade de ter contratado ainda que interinamente o Fernandinho, eu acho que a partir do momento em que o Ancelotti renova com o Real Madrid, acho que havia a possibilidade claramente do, do, do Fernandinho continuar na seleção brasileira e poder até fazer um projeto de raiz a pensar então não só nesta próxima Copa América do próximo verão. Uh, mas também depois a pensar uh, no Mundial. Como tu dizias, o problema não é uh, a qualificação para o Mundial, como eu expliquei há pouco, é uma espécie de mini campeonato uh, com 10 equipas, onde os 6 primeiros se apuram diretamente e indo ao sétimo vai disputar play-off, portanto, naturalmente o Brasil uh, consegue estar nos seis, nos seis primeiros e isso sim seria uma enorme, uma enorme surpresa, mas olhando até para a forma como foi conduzido todo este processo, uh, para a pressão que o Dorival vai ter pela frente, e, e, e é um cargo já com enorme, uh, com enorme pressão, um, porque é um cargo muito desejado por muitos treinadores uh, e, e, naturalmente, os adeptos do, do futebol brasileiro são muito exigentes. Uh, eu acho que o Dorival vai ter uh, uma pressão acrescida pela forma como foi conduzido o processo, uh, por ter substituído o Fernando Diniz, uh, por haver essa expectativa de, de ser Ancelotti e agora ser Durival, uh, eu acho difícil... Uh, volto, volto a frisar uh, que o Dorival chegue uh, ao próximo ao próximo Mundial e veremos uh, como é que será o comportamento da, da equipa na, na Copa América uh, e se uh, o Dorival depois consegue uh, sobreviver uh, à pressão de liderar a equipa na, na próxima Copa América do próximo verão.
0: É isso, amigos. Obrigado, Jorge, pela sua participação aqui no Obrigado. primeiro episódio do ano e de 2024 aqui no Papo de Bola. Obrigado por escutarem o podcast, o episódio até o final, compartilhe esse projeto do Bola na Rede com seus amigos e até a semana que vem com um novo episódio, com um novo tema sobre o futebol sul-americano. Um abraço.